0: Hallo lieber Stilgenusshörer, ich weiß, dass ich mit dem heutigen Interviewgast den ein oder anderen Stilgenusshörer einen großen Wunsch erfülle, da ich wie immer wieder die Anfrage bekommen habe, wann ich denn diesen jungen Mann endlich mal interviewe und heute ist es soweit. Seine Karriere startete bei dem Herrenausstatter SOPS in Köln und zwar nach einer Ausbildung als informationstechnischer Assistent und einem Studium im Bereich Medienkommunikation und Journalismus. Und ganz früh hat sich schon seine Leidenschaft für Uhren bemerkbar gemacht. Und er war regelmäßiger Gast und Kunde in der Kölner Filiale des Cologne Watch Center. 2016 dann der berufliche Wechsel zu Cologne Watch und dem Aufbau der Filiale in Düsseldorf. Sowie dem Start seiner Karriere auf YouTube und auch den anderen sozialen Medien. Jetzt, vier Jahre später, hat er sich nun selbstständig gemacht und hat seinen eigenen Online-Shop. Und du wirst jetzt sicherlich schon ahnen, um wen es geht. Die Rede ist von dem charismatischen Düsseldorfer, Marc Gebauer, der definitiv eine Vorliebe für schöne Dinge des Lebens hat und somit auch perfekt ist für Stilgenuss. Hallo Marc. Ja, hallo, ich freue mich heute hier zu sein. <lacht> Vielen Dank, dass es geklappt hat. Ja. Marc, ich fange ja am Anfang an, immer mit so einer kleinen Smalltalk-Runde, damit die Hörer noch so einen anderen Blick von dir auch bekommen. Ja, mhm. Du darfst einfach mit dem Satz beziehungsweise mit dem Wort antworten. Ja. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Ja, da kommt nur ein Auto in Frage, das ist der 911er. Das ist, also warum wähle ich das? Das ist halt ein klassisches Auto. Es gibt schon seit Generationen, hat eine Tradition auch und ist vielleicht manchmal ein bisschen drüber, so. aber passt immer.
0: <lacht> passt immer. Jetzt mache ich eine kleine Ausnahme und die möchte ich gerne bei dir nämlich speziell machen. Wenn du eine Uhr wärst, welche Uhr wärst du denn?
1: Wow wenn ich eine Uhr wäre. Also, da bin ich jetzt selber persönlich von meiner Entwicklung mit Sicherheit noch nicht angekommen, aber wenn ich mir aussuchen könnte, wer ich mal später sein möchte, wäre ich auf jeden Fall von der Uhr her die 5270 oder 5970 noch besser, 5970 äh, Patek Philipp, ewiger Kalender, Chronograph mit Lemania-Werk. Was eine klassische Uhr. <lacht> wirklich. Ja, ohne, ohne, also wirklich, das ist, äh, ist einer der interessantesten Modelle.
0: Okay. Da werden wir bestimmt später nochmal genau. drüber sprechen. Welches war denn das letzte Kleidungsstück, was du dir gekauft hast?
1: Äh, das letzte Kleidungsstück war eine Krawatte tatsächlich von Kiton äh, in Istanbul. Und äh, <lacht> die war im Sale äh, weiß mit einem orangen Paisley-Muster. Hört sich ziemlich verrückt an. Ich habe aber ein Outfit dazu, passt es. Und deswegen habe ich die genommen.
0: Wie kann man denn bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Eindruck hinterlassen... Also, wenn ich darüber nachdenke, ähm, dann sind es tatsächlich Höflichkeitsformen. Also mhm. auch bei Kunden, als, wir noch ein, oder als ich noch in einem Ladenlokal äh, verfügbar war und mich da antreffen konnte, äh, beeindruckend war, waren immer die Leute, die diese Höflichkeitsformen gepflegt haben, die jedem Hallo gesagt haben, ausnahmslos. Und ähm, ja, das finde ich in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Gerade bei den jungen Leuten geht es mehr und mehr verloren. Niemand bringt es auch einem bei, aber da, also damit kann man garantiert einen Eindruck bei mir hinterlassen.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du denn immer bei dir?
1: <lacht> bei den meisten? Also erstmal natürlich, <lacht> mein Anzug habe ich immer dabei, also ich, oder, oder eine Krawatte, ich verlasse das Haus nie ohne. Aber äh, sonst natürlich mein Handy, ne? damit, äh, darüber gestalte ich das gesamte Business eigentlich. Mhm.
0: Wie entscheidest du dich morgens für ein Outfit?
1: Äh, ist eine sehr gute Frage. Äh, viel halt natürlich mit, mit Farben zusammen, äh, wenn man das Ganze auf Instagram verfolgt. Ich habe manchmal sehr fröhliche Tage mit sehr extrovertierten Farben. Und es hat dann eigentlich, das fängt an, äh, wie man so drauf ist, wie das Wetter ist. Und dann abhängig davon wählt man halt den Anzug aus. Vielleicht was Schlichteres oder ne, mit Rot ein bisschen was Extrovertierteres. Dann hat man, geht man weiter zum Parfum. Dann gibt es auch... Düfte, die halt stärker sind. Und das ist halt da so das Gesamtkonzept.
0: Okay. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch?
1: <lacht> also ich würde es mit Sicherheit, also ich würde es glaube ich nennen Wilde Zeiten, weil in, in, in diesem Leben angefangen, während der Schulzeit ist nicht so viel passiert, aber gerade während des Studiums und dann weiterführen mit den Leuten, mit denen man sich umgibt. Ähm, ja, das ist, man ist ziemlich am Puls der Zeit. Äh, auch bei dem Herrn Neustatter, man hat mit den einflussreichsten Menschen zu tun, die es so in Deutschland gibt. Und das zieht sich natürlich heute so weiter. Und ähm, die Eindrücke kann man gar nicht so fassen, mit wem man aktuell zu tun hat mhm. und was alles passiert. Und man kann sich auch vorstellen, gerade bei Dingen mit einem hohen Wert, Gibt auch schon mal Probleme ne? und äh, auch ähm, das Thema Kriminalität und so weiter und was da alles passiert, ist unvorstellbar mhm. bei mir aktuell in meinem Leben.
0: <lacht> Wer ist denn für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Äh, also, Angeli ist so ein, eine Person, die schaue ich mir einfach gerne an, weil er seinerzeit so voraus ist, aber auch so die Kleidungstil mit dem Zweireiher und so weiter. Das ist einfach super. Äh, aber sonst Lapo Elkan für, sage ich mal, modernere Sachen. Ähm, mhm. Der wählt auch sehr viele bunte Farben aus und gerade die Smokings, die ich habe, sind so von ihm eigentlich inspiriert. Ne? Diese Zweireihe mit Schalkragen und sowas, da habe ich schon mir angeguckt, was er so hat. Äh, oder auch die Farbe Gelb das sieht er mhm. sehr gerne an und das sind so, also die beiden schaue ich mir eigentlich sehr gerne an.
0: Okay. Kommen wir mal zu Uhren. Ja. Uhren. Kapitalanlage, Statussymbol oder Mittel zum Zweck?
1: Also Mittel zum Zweck auf gar keinen Fall. Okay. Das können wir rausstreichen, denn dass, dass jemand eine Uhr anzieht, damit er weiß, wie viel Uhr es ist, das, das, das gibt es heute fast nicht mehr. Statussymbol ist richtig, also aber an Nummer eins würde ich sagen, es ist die Kapitalanlage, weil... Man hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten, im Luxussegment etwas zu kaufen, was wertstabil ist, mit einer Wertsteigerung. Und das ist schon die Nummer eins, sage ich mal, was mhm. heute der Kaufgrund ist. Natürlich gehört es auch zu einem Gentleman dazu, eine ordentliche Uhr am Handgelenk zu haben, sage ich mal. Da kann man aber auch eine Uhr im unteren Preissegment nehmen, die auch dasselbe transportiert. Aber ja, so würde ich das aufschlüsseln.
0: Das heißt, kommen zu dir auch Leute, die sagen, okay, ich möchte wirklich eine Kapitalanlage ja, wir haben? also
1: wir haben ein klassisches Portfolio-Management. Das heißt, wenn jetzt das jüngste Beispiel war, eine Familie hatte einen Betrag geerbt und dadurch, dass ich ja auch Unterstützung vom Land NRW bekomme und gerade im Zuge des Businessplans war es halt so, dass ich den Banker auch überzeugen musste, ja, das Geld mir zu geben. Ja, Und äh, was ich da gemacht habe, weil die Leute sehr zahlenaffin natürlich sind, wir haben einen Chart äh, aufgestellt, über 30 Jahre, seit 1990, und haben da die drei wichtigsten Modelle rausgenommen, die Daytona, die Submarine und die GMT, die sind seit 1990 relativ unverändert. Natürlich hat sich das Werk und das Band und so weiter geändert, aber von der Substanz, der Uhr und von dem Durchmesser ist alles gleich geblieben. Und seit 30 Jahren ist die Performance Außer im Jahr 2007 um 9 ist es einmal runtergegangen, aber dann hat es auch wieder in den nächsten sechs Monaten aufgeholt. Das heißt, die Sachen sind sehr, sehr krisensicher. Und im Zuge dessen kann ich halt solchen Leuten, die eine Anlage suchen, die individuellen Ziele besprechen. Das heißt, wir können sagen, soll es halt eine Sache sein, die jemanden lange begleitet. Das heißt, es ist jetzt jemand, der sagt, ich möchte die nächsten zehn Jahre nicht verkaufen. Dann können wir sehr klassische, konservative Produkte mhm. wählen. Wenn es jemand ist, der im Hochrisikobereich ein bisschen was machen möchte, dann würde ich halt Richard Mill empfehlen. Da haben wir explosionsartige Gewinne. Aber man muss halt auch dann sich wieder davon trennen können. Und die Deutschen ja. trennen sich an sich ungern, ungern von etwas. Äh, aber ja, und von daher, das, das machen wir eigentlich sehr gut und stellen da individuelle Pakete zusammen. Das Schöne ist ja auch, man kann wirklich was anfassen. Das heißt, ich gebe den Leuten äh, Uhren mit nach Hause, die können sie ansehen, die haben einen Gegenwert und können überall auf der Welt, egal ob in Hongkong, Afrika oder in Amerika, überall verkauft werden. Mhm. Muss ja nicht bei mir sein, ne? plus ja. minus für denselben Kurs.
0: Wie ist denn das aber, wenn, wenn ich eine Uhr als Kapitalanlage habe? Ziehe ich die denn dann persönlich auch an? Also ich würde, ich hätte
1: Es gibt zwei Optionen. Äh, zum einen, die beste Wahl für Anlagen sind ähm, New Old Stock, also NOS-Uhren. Und die haben, sind halt verklebt und in einem Neuzustand. Mhm. Das ist das Beste. Natürlich, die kann man nicht anziehen. Wenn man sie antragen würde, würde man den Zustand verändern. Es gibt aber auch, man kann es im Gespräch dann festlegen, es gibt auch Uhren, die kann ich bedenkenlos als Gebrauchsmodell den Leuten mit auf den Weg geben und dann könnte man sie in der Theorie auch tragen, weil man den Zustand ansatzweise er erhält. Ne? Mhm. Die Gebrauchsspuren, die man im normalen Alltag, also die der Uhr ausgesetzt sind, das ist jetzt nicht so, dass man das nicht rauspolieren kann. Ne? Natürlich ist es nicht optimal, aber äh, es wäre auch schon möglich, eine Kapitalanlage zu tragen, mhm. wäre möglich.
0: Aber Kanu fahren sollte man zum Beispiel sollte man, nicht.
1: Ja, sollte man vermeiden, <lacht> ja.
0: Wie kam denn deine Leidenschaft zu Uhren? Wie, wie ist denn das Ganze entstanden?
1: Ähm, das war, als ich mein Studium abgeschlossen habe. Da saßen wir am Tisch äh, bei uns in der Küche. Ähm, es war klar, dass ich das Studium, äh, nicht das Studium, dass äh, meine Berufsausbildung und mein Abitur, dass ich das äh, bestanden hatte. Da war ich, glaube ich, 18 oder 19. Und da hat mein Vater mir eine Submariner geschenkt. Rolex Submariner No Date aus 1900, oh. ich glaube 92 oder 95. Und Vorher hatte ich mir nie wirklich Gedanken über dieses Thema gemacht. Und als ich die Uhr dann in der Hand hatte, war es schon so ein Wow-Erlebnis. Weil in dem Alter, damals kostete so eine Uhr 2.500 Euro. Und ja. das, war jetzt nicht, das war jetzt nicht das teuerste oder so wie es heute ist, dass sowas 10.000 Euro kostet. Aber ähm, in dem Alter war der Betrag unvorstellbar. Und ähm, dann ist, war die Faszination so geweckt. Ich meine, in dem Alter war es unvorstellbar, sich sowas selber zu leisten. Ja. Undenkbar. Ja. Und dann mit dem ersten Bonus, den ich bei SOPS erhalten habe, habe ich äh, die gesamten 10.000 Euro in eine Uhr gesteckt. <lacht> äh, da haben sich auch alle meine Eltern gefreut. Ne? kennt man ja so konservativ. Ne? Äh, und äh, ja, dann ähm, hat sich das immer so weiterentwickelt. Ne? Das, das, das war einfach das, wo ich mein gesamtes Geld investiert hatte. Und nach wie vor hat es ja herausgestellt, alle... Die Uhren, die ich gekauft habe, haben sich preislich exzellent entwickelt. Mhm. Ähm, und da sieht man jetzt, dass man auch da in dem Bereich gut was machen kann. Ne? Mhm,
0: mhm. Das heißt, aber hatte dein Vater dann auch schon so eine Leidenschaft? Ja, mein Vater, hat, ja,
1: mein Vater, hat, mein Vater hat, hatte immer schon eine Pepsi getragen, zum Beispiel. Selten, aber so ein Jägle Kultre, auch heute noch, ist er ein sehr großer Anhänger, auch wenn ich die Marke jetzt nicht führe aus kommerziellen Gründen. Und äh, seine erste Uhr war eine äh, Rolex Date in 34 mm. Die hat er damals, ich glaube, in den 70ern äh, auf den Karibischen Inseln äh, gekauft. Mhm. Und das hat, das, das hat mich schon so beeinflusst, ne? weil er die Sachen auch mir nie geben wollte. Äh, <lacht> muss ich sie mir halt dann selber kaufen.
0: Ne? <lacht> Was würdest du sagen, ist denn das Geheimnis von Uhren, dass einfach so viele davon fasziniert sind und auch viele auch Sammler werden?
1: Es ist die Faszination der Auch der Tradition. Man, man, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, das Thema ist so vielschichtig. Also das Produkt als solches beinhaltet ja wirklich ein, eine Stadt. Ja, wenn, man, wenn man den Deckel aufschraubt und sich das anschaut, das Zusammenspiel der einzelnen Zahnräder, das ist... Also für, auch für mich ist es nach wie vor ist einfach ein Mysterium. Und wenn wir dann das Produkt mal beiseite legen, natürlich hat auch jede Uhr so eine Art Aura, ne, wenn man es am Handgelenk legt. Man, man trägt quasi das Image der Marke. Eine Rolex hat ein Image. Odemar PG ist der nächste Schritt. Patek ist nochmal traditioneller. Richard Müll geht in eine andere Richtung. Aber abgesehen davon, jetzt wenn wir bei Rolex bleiben, ob es die Air King ist, die mit dem Flug über den Mount Everest zu tun hat, das sind ja alles Sachen, die einfach faszinierend sind. Ne? Und im, im gebrauchten Bereich, äh, wenn ich da in der Einstiegspreisklasse oder die Uhr, die wir am meisten verkaufen, so eine Datejust aus den 70er Jahren, ich meine, was hat die schon gesehen? Es mhm. ist, doch, ist, doch, ist doch sensationell, sowas am Handgelenk zu haben. Dass so, so ein Artikel in jeder Lebenslage begleitet, ne? man, kann, man hat es immer dabei. Und das ist schon eine tolle Sache.
0: Du hast am Anfang ja schon gesagt, eigentlich, um die, Uhr ab, äh, um die Zeit abzulesen, braucht man keine Uhr mehr.
1: Ja, ich stelle sie auch übrigens nie. Wie? Also meine Uhr ist nie gestellt, nie.
0: Ach so, sie ist, ah ja, stimmt, ich ah sehe es ja. gerade. <lacht> <lacht> Aber wie schafft es dann trotzdem, eine mechanische Uhr in der digitalen Welt, ähm, in der wir wirklich leben, sich zum Beispiel gegen Apple Watch etc. durchzusetzen?
1: Ja, das war auch ein Thema, auch in der Uhrenwelt. Als die Apple Watch rausgekommen ist, wusste man nicht so genau, okay, was passiert jetzt? Die Apple-Produkte werden sehr gut angenommen und werden die jungen Leute alle wechseln. Man hat gesehen, dass es nicht so ist. Die Apple Watch oder generell diese Art von Produkten sind wichtig und ich denke auch in der Zukunft wird man irgendwie versuchen, das hier zu integrieren, ins Band, auf die Rückseite. Sinn hat da schon die ersten Ideen und so. Man tastet mhm. sich ran. Es ist auch ein super Produkt und kann, ist nichts gegen einzuwenden. Äh, wie es sich dagegen behaupten kann, ähm, ja, das hat damit zu tun, dass gerade bei der jüngeren Generation meine Hauptkundschaft liegt, sage ich mal, zwischen 18 und 25. Dann die Leute verkaufe ich von der Frequenz her am meisten. Und warum ist das so? Weil die natürlich auf jedem Kanal, egal ob es in der Entertainment-Industrie ist, im Fernsehen, im, äh, im Musikbereich, da ist dieses Thema allgegenwärtig überall, also wenn man einen erfolgreichen Mann sieht, hat er zwangsweise, egal ob es Hollywood ist oder Deutschland, eine Uhr am Handgelenk. Ja. Und das geht nonstop so weiter und wenn wir jetzt in der Generation nochmal, wenn wir jetzt sagen, okay, die, die, die unter 18-Jährigen, gerade in dieser, in dieser Rap-Musik-Szene an, an die Leute, an die ich auch alle verkaufe, das hat einen so, einen so hohen Stellenwert, das wird so in Szene gesetzt, dass die Jugendlichen es förmlich eingetrichtert bekommen. Mhm. Und da wird in den nächsten Jahren auch noch wirklich einiges passieren. Ich merke das, dass die Jugendlichen so Spaß daran haben, die Kollektion auswendig kennen. Also, Odemar PG, sorry, aber äh, ich war, glaube ich, 25, da bin ich in Kontakt damit gekommen. Heutzutage, wenn man auf der Straße fragt, was ist deine Lieblingsuhr, wird Odemar PG von denen immer als erstes genannt. Kurios, wirklich. Also von daher, wir können es noch auf einiges gefasst machen und äh, die Marken, sag ich mal, die vier Marken, die wir auch hauptsächlich führen, die haben noch mit Sicherheit eine tolle Zukunft vor sich.
0: Mhm. Das heißt so früher, wie man dieses Quartett gespielt hat mit den Autos, wo dann wie viel PS ja. und sowas, ist eigentlich heute mehr oder weniger mit den Uhren, oder? Ja, ja.
1: Also das äh, hat ja was mit so Jäger und Sammler zu tun. Ne? Ja. Und, ja, genau. Man kann ja auch, man kann ja nicht nur eine Uhr haben, man kann ja mehrere Uhren haben und dadurch, das ist, das ist ja, da wird noch einiges passieren.
0: Mhm. Würdest du auch sagen, dass dann quasi die Uhr wirklich so ein richtig männliches Attribut ist?
1: An Frauen verkaufen wir sehr wenig. Also es gibt Männer, die äh, verschenken das, und, ähm, aber äh, es ist schon ein Männerthema. Das ist es wirklich schon ein Männerthema, ja. Okay.
0: Jetzt würde ich noch mal ganz kurz auf deine Uhr eingehen, beziehungsweise du gesagt hast, du stellst sie gar nicht. Ja. Machst du es deswegen, weil man ja eigentlich die Uhr nicht jedes Mal…
1: Nö, also ich bin…
0: Einfach äh, faul hat? Ja,
1: ja, ja, also okay. ich würde es jetzt nicht so sagen, aber ich, ich, hätte mir, ich hätte mir jetzt auch was anderes aus, ausdenken können. Aber ich habe es immer auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> ja. Okay. Uhren und Stil. Ja. Was bedeutet für dich Stil und was gehört alles für dich zum Stil?
1: Also die Umgangsform, hatten wir eben schon gesagt, ist natürlich das allgemeine Erscheinungsbild. Und da, was für mich einfach essentiell ist, also diese, diese viele Kunden oder auch aus diesem YouTube-Bereich, die sind sehr leger angezogen. Und das Thema der Jogginghose und sowas, das würde ich da sehr gerne dann halt rausnehmen. Ne? Weil das ist wirklich, also das, was in der Gesellschaft aktuell passiert, ist der Wahnsinn. Also... Die, die Leute geben ein horrendes Budget für Pullover und sowas aus. Und es ist also es geht auf jeden Fall, dass, dass heutzutage, wenn man mich so fragen würde, man sollte sich die Situation, der Situation bewusst sein, in der man sich befindet, und adäquat gekleidet sein. Mhm. Und dann auch vielleicht mal auf mehr traditionelle Werte zurückgreifen. Wir haben das Thema auch in Autohäusern, wo ich ab und an mal bin, bei Bekannten und sowas. Und ja, so das Thema Krawatte und sowas, das ist einfach, also das sollte man erhalten. Und das Feedback, was ich bekomme, ist durchweg positiv. Das heißt auch an alle etwas jüngeren Hörer, die sich vielleicht nicht trauen, so anzuziehen, das, äh, das kommt meistens durch Verunsicherung der anderen, dass sie sich dann ja. halt ne, angegriffen fühlen, wenn man so gekleidet ist. Aber ich kann euch allen sagen: ja, Wenn ihr eine Krawatte und einen Anzug tragt, der gut geschnitten ist, dann könnt ihr nicht falsch angezogen sein.
0: Ja.
1: Gerade im beruflichen Bereich.
0: Ja, gut, ich denke mal, gerade so als Jugendlicher hat man ja immer diesen Drang, wo dazugehören ja. zu
1: wollen. Ja, ja, so ist das.
0: Das Spannende ist aber, wenn man sich ja jetzt so wie du zum Beispiel anzieht, man gehört ja auch wo dazu.
1: Richtig. Ja. Bloß man
0: gehört nicht unbedingt zwangsläufig da dazu, wo so die anderen in ihrer Altersklasse, sage ich mal, man, ja.
1: Ja, und von daher, Stil bedeutet, dass man äh, die Funktionalität teilweise außen vor lässt. Also ich bin falsch gesprungen im Anzug <lacht> und ähm, auch Langstreckenflüge, also ich fliege auch im Anzug. Das ist einfach für mich völlig ab. normal ja. und ja, das ist für mich Stil.
0: Meinst du auch, dass das ein Teil von deinem Erfolg ist auf YouTube? Ja, klar. Auf YouTube?
1: Alleinstellungsmerkmal. So schon. läuft ja keiner mehr rum. Und, <lacht> das so das läuft ja
0: keiner mehr rum. Ja,
1: ich habe das, das begleitet mich ja jeden Tag, ne? auch auf Instagram, die Feed-Posts. Das ist immer dieselbe Handschrift und diese Anzüge. Das äh, ja, hebt mich schon ab und hat auch mit dem Erfolg zu tun. Muss man aber auch sagen, äh, bei diesen hohen Summen am Ende. Wenn ich mhm. bei so einem äh, Marcel-Montana-Black bin, der jetzt, sage ich mal, etwas legerer angezogen ist, auch er vertraut seinem, sein Geld lieber jemandem an, der konservativ ist und für Werte steht. Und nicht, äh, ja, also, der jetzt nicht so modisch unterwegs ist. Das habe ich schon ja. häufiger gehört, dass die Leute dann am Ende vielleicht sich privat so anziehen, äh, aber trotzdem bei dem Gegenüber, das andere gerne sehen wollen mhm. würden.
0: Mhm. Du hast ja vorhin schon verraten, Krawatte ist bei dir immer mit dabei. Mhm. Was ist dir denn sonst noch persönlich wichtig bei deinem eigenen Outfit?
1: Einstecktuch, das Einstecktuch, ohne Einstecktuch. Ich würde das Haus nicht verlassen, wenn das Einstecktuch <lacht> nicht dabei ist. Das hätte ich ein großes Problem. Wenn ich das vergessen würde, wirklich, das würde mir gar nicht gefallen. Ja. Das, das sieht so unkomplett aus. Das mag sich also auch über die Jahre halt so etabliert haben bei mir, aber wenn ich kein Einstecktuch auf meinem Anzug in meinem Anzug tragen würde, das, das würde nicht funktionieren. Auf gar keinen
0: Fall. <lacht> das ist so ein kleines Detail. Ja, ja, genau. Ich kenne das bei mir zum Beispiel mit Ohrringen. Ja, ist das so? Ja, okay. also wenn ich da nicht, ich fühle mich so nackt irgendwie. Ja, aber ja. Ja. <lacht> Du postest ja auch immer deine, deine Outfits jeden Tag. Und ähm, wie, wie, wie kam denn überhaupt jetzt mal so die Idee dazu, zu dem ganzen YouTube-Channel?
1: Also ich habe während meines Studiums oder vor dem Lebenslauf, den du jetzt vorgelesen hast, ähm, habe ich schon im digitalen Bereich immer moderiert. Also ich, ich habe damals äh, Computerspiele gespielt, professionell, und wurde dann dafür bezahlt. So, irgendwann während des Studiums war der Zeitaufwand so groß, dass ich dann halt in die Moderation gewechselt bin mhm. für NBC, Giga, ESL, TV und sowas. Äh, und dann irgendwann war halt Schluss damit. Und wir haben dann versucht als ich zur Cologne Watch gewechselt bin, auf YouTube einfach die Uhren zu erklären. Weil bei mir war es selber so, ich habe mich mit dem Thema natürlich auseinandergesetzt, aber ich habe auch keine Ahnung gehabt, wie eine GMT-Master abzulesen ist. Da habe ich mir gesagt, okay, pass auf, dann mache ich es einfach so. Ich drehe einfach Videos darüber, dann muss ich mich mit der Thematik intensiv auseinandersetzen. Mhm. Und dann, also wenn es mir so geht, wird es den Zuschauern auch so gehen. Und so haben wir dann angefangen, sehr trockene Videos zu machen online zu stellen und das Ganze ging dann ein paar Jahre so weiter, immer ne, Step by Step. Wir haben Videos gedreht, die aber wenig mit Entertainment-Faktor zu tun haben. Die haben halt wirklich einfach nur die Uhren gezeigt und wir haben über die Funktion geredet und dann irgendwann kam der erste YouTuber, Emra, der kommt mehr aus dem Food-Bereich eigentlich mhm. aus Köln und der war dann äh, zu Besuch und hat den Vergleich mit einer 1-Euro-Uhr aus China und einer 300.000-Euro-Uhr äh, mhm. angestellt und das war dann der, der Startschuss. Ne? Daraufhin kamen die ersten Leute ins Geschäft und haben so nach Fotos gefragt und wir haben uns dann im nächsten Video mit dem Nico äh, in aus äh, Stuttgart zusammengesetzt mhm. und haben dann da ein Video gedreht und ab da gab es eigentlich kein Halten mehr. Der YouTube-Kanal hat sich äh, innerhalb von kürzester Zeit explosionsartig entwickelt und das Feedback war sehr, sehr groß. Und dann äh, ja, ging das so halt weiter. Ne? Dann habe ich einfach das jeden Tag weiter durchgezogen.